0: Piazza Affari Podcast, il podcast per orientarsi nel mondo della finanza. Episodio numero 36, le grandi crisi, la crisi del debito sovrano. Buongiorno a tutti e bentornati su Piazza Affari Podcast. Durante la sessione di questa settimana di domande e risposte del martedì, che facciamo appunto abitualmente sulla nostra pagina Instagram, Un membro della community mi ha chiesto di approfondire la crisi del debito sovrano che c'è stata in Europa tra il 2010 e il 2012. So che avevo detto che avevo finito col capitolo delle grandi crisi, però è una vostra richiesta e quindi via con un episodio bonus delle grandi crisi. Allora, in parte di questa crisi avevamo già accennato qualcosa durante l'episodio sulla crisi del 2008, ma effettivamente non abbiamo approfondito troppo l'argomento, anche se in realtà l'importanza di questa crisi è molto rilevante, anche per la nostra economia italiana. Pensate che intorno al 2012 c'è stato un rischio veramente, ma veramente alto che l'euro, cioè la moneta con cui paghiamo tutti i giorni regolarmente, non esistesse più e che l'Unione Europea si sgretolasse sotto le macerie che aveva lasciato la crisi dei mutui subprime. Ma facciamo ordine, la crisi del debito sovrano europeo la possiamo definire, come abbiamo già detto, una conseguenza, una sorta di scia di ciò che ci ha lasciato la crisi del 2008. Questo perché quella crisi aveva rallentato molto sia lo scambio di beni e servizi con gli Stati Uniti, sia gli investimenti da parte loro e questo mandò in difficoltà veramente grosse le banche europee. Ad aiutare le banche europee appunto ci provarono le banche centrali delle varie nazioni, a mettere diciamo una pezza a questa situazione, ma in realtà non fecero altro che peggiorare appunto la situazione, soprattutto nei paesi fortemente indebitati ancora prima della crisi del 2008. E sto parlando dei paesi chiamati PIX, espressione non molto carina coniata dalla stampa inglese nel 2007 per definire i cinque paesi più indebitati, ossia Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Andando in ordine, il primo paese di questi a rischiare il fallimento fu proprio la Grecia, nel 2009, dopo che furono smascherati dei bilanci truccati e ad hoc gonfiati per riuscire ad essere ammessi all'Unione Europea. E questo lo possiamo definire come l'inizio della crisi del debito sovrano europeo. Nel maggio del 2010 però i paesi dell'area euro approvarono il decreto di salvataggio per la Grecia per un totale di 110 miliardi di euro messi a disposizione dalla Troica che non è una parolaccia vi assicuro ma che sono i tre creditori che misero appunto a disposizione i fondi ossia la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea. La Troica, appunto, decide di mettere a disposizione questi fondi della Grecia, ma dall'altra parte chiede importanti riforme, soprattutto fiscali. Ma queste hanno avuto un impatto devastante sul paese, portando alla perda di migliaia di posti di lavoro, addirittura difficoltà a prelevare denaro contante dai bancomat con file incredibili, e questo poi portò alla guerriglia urbana. Alla crisi greca seguì la crisi del debito irlandese, nel novembre del 2010 dove anche qui intervenirono la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, con un piano di salvataggio da ben 85 miliardi di euro. Arriviamo poi a maggio del 2010, quando arriva il turno del Portogallo, e in questo caso chi interviene? Di nuovo la Troica, con un piano da 78 miliardi di euro. Starete iniziando a pensare, bene, ma quando arriva il turno dell'Italia? Effettivamente la nostra situazione non era molto diversa da quella dei paesi che abbiamo visto prima, ma molto semplicemente noi non abbiamo dato importanza al problema e soprattutto abbiamo aspettato troppo prima di prendere delle misure. Sono i mesi in cui il termine spread entra ufficialmente nelle nostre vite, ossia il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che è come abbiamo già visto un importante indicatore sulla stabilità economica di un paese e sulla capacità appunto di ripagare i propri debiti. Quindi definendolo in parole povere più alto è lo spread più alto è il rischio di un paese e meno chiaramente gli investitori saranno disposti a investire in quel paese. Oltre al problema dello spread nel settembre del 2011 l'agenzia di rating Standard Poor's declassa ulteriormente il debito italiano e questa fu una mazzata che l'Italia fece davvero fatica a reggere. Nel novembre del 2011 lo spread tocca al massimo di 574 punti, e questo costringe il governo Berlusconi a dimettersi. Il presidente napoletano, quindi, incarica l'economista Mario Monti alla formazione di un governo tecnico in grado di portare l'Italia fuori da questa crisi. Iniziò con il governo Monti un periodo di austerità molto importante per il nostro paese che portò con sé diverse tensioni sociali, soprattutto verso l'Unione Europea che si aggiungono ai problemi e alle tensioni di cui abbiamo parlato prima per gli altri paesi come la Grecia e così via. Insomma la stabilità dell'Unione Europea e in conseguenza la nostra moneta l'euro è fortemente in dubbio e chiaramente molti investitori iniziano a fiutare l'affare e così iniziarono ad andare short su diversi paesi e banche europee e soprattutto anche sulla moneta. E oltre a questo, quindi oltre alla speculazione in senso negativo, dobbiamo unire un'economia nell'area euro che era in stagnazione, quindi tutto il sistema era proprio appeso a un filo. Decisivo nel cambio di rotta fu nel 2012 l'elezione di Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio, a presidente della Banca Centrale Europea. Draghi cosa fece? Iniziò intanto ad aiutare le banche europee a risollevarsi dopo la botta su vita, con una serie di manovre atte a finanziare il loro debito. Ma gli investitori rimasero ancora titubanti, ed è qui che si arriva alla famosa e storica data del 26 luglio del 2012, dove alla Global Invest Conference di Londra, una conferenza con i più grandi investitori di tutto il mondo, è lì che Mario Draghi pronuncia l'ormai famosissimo «whatever it takes» cioè che la banca centrale europea farà tutto il necessario per preservare l'euro e inoltre dice agli investitori di fidarsi che quelle manovre saranno abbastanza. Tutti i paesi dell'area euro si trovarono d'accordo con Draghi e gli investitori non si capisce ancora bene se per fiducia verso Draghi o per paura che contro non avessero solo l'economia di un paese in fallimento ma la banca centrale europea che è per fare un paragone come avere contro un mitra con munizioni infinite decisero in maniera graduale di chiudere le loro posizioni short. Da lì parte un piano di ripresa che portò seppur a singhiozzo l'Unione Europea fuori dalla crisi del debito soprano e da una lenta ma efficace ripresa economica. Bene, anche per oggi abbiamo finito e penso veramente con questo episodio di aver concluso il capitolo delle crisi. Anche se devo dire che sono molto contento che mi sia arrivata questa richiesta dalla community e spero che continuino ad arrivarne sempre altre e sempre nuove così che io abbia sempre più spunti e sempre più idee per nuovi episodi. Vi ricordo quindi di seguire la pagina Instagram Piazza Affari Finance, il sito internet www.piazza-affari.it per contattarmi o per chiedere il famoso check up di portafoglio e infine di unirvi al canale Telegram Piazza Affari Channel per altri approfondimenti su finanza ed investimenti. Io vi aspetto al prossimo episodio di Piazza Affari Podcast.